0: Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão. Oi, gente, tudo bem? Na nossa última videoaula, a gente abordou né, o caráter absoluto da excelência na gestão de projetos. Nesse podcast, vamos explorar com mais profundidade o significado dessa excelência e como construímos a sua estrutura. Também vamos falar dos aspectos técnicos né, de detalhamento é, e, por fim, como implantar tudo isso, como fazer isso tudo virar verdade. Como estamos chegando ao final da nossa disciplina, faremos uma recapitulação né, dos principais pontos para uma boa gestão de projetos de excelência. Eu sou o professor Júlio Freitas e estou novamente com o meu convidado, professor e empreendedor Guilherme Freitas, que vai nos suportar né, com o seu conhecimento e com a sua experiência também sobre esse tema aqui. Eu quero aqui agradecer né, novamente a disponibilidade, o tempo e a participação do professor Guilherme na nossa disciplina. Guilherme, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Júlio. Obrigado
1: pela apresentação mais uma vez e também muito obrigado novamente pelo seu convite. É um prazer poder falar sobre esse tema com o pessoal que está aqui.
0: Muito bom. Bora lá então, né? Eu vou, como de costume, fazer a contextualização desse tema para nos auxiliar na reflexão, né? E fazer surgir aí né, as, as ideias e todo o conteúdo que a gente tem para dividir com todos vocês. É, na evolução desse tema, então, a gente inicia né, pela geração de alternativas. Então. É, que é a provocação inicial, título desse podcast. A geração de alternativas sempre estará na pauta do gestor de projetos, né? ou da gestora de projetos. Eventos adversos podem ocorrer e ter caminhos alternativos para continuar trilhando no projeto sem prejuízo de tempo, qualidade dos entregáveis, é, e, obviamente, é, conseguindo preservar a qualidade do entregável e não prejuízo de tempo, a gente tem uma boa gestão do projeto como um todo. Também a gente vai é, apresentar um anteprojeto, né? o que significa expor preliminarmente as intenções definitivas elencadas para o projeto. Por se tratar de um anteprojeto, é nesse momento que todos os questionamentos e eventuais falhas devem ser explicitadas e tratadas, né? uma vez que tenham sido identificadas. Em seguida, a gente vai para um detalhamento técnico né, do projeto visto que todos os apontamentos foram feitos, pelo menos os elencados, enxergados, detectados, na fase anterior, que é a do anteprojeto. O detalhamento técnico do projeto atende, né, é, em linguagem técnica né, específica para a natureza de cada um desses é, projetos, é, os meios hábeis né, para o desenvolvimento efetivo do projeto em questão. Nesse momento, entram em cena as tecnologias disponíveis e todos os demais recursos à disposição do gestor né, ou da gestora para a realização do projeto. O que significa que o detalhamento técnico ele ganha maior ou menor profundidade em função da natureza do projeto e em função, inclusive, das expectativas de entregáveis. A gente vai, daqui a pouco, ouvir o Guilherme falar bastante sobre isso e esse é um ponto muito importante né, no, no fechamento da compreensão da gestão do design aplicada à gestão de projetos. Depois a gente evolui. Né? É, acompanhada né, da, da implantação, é, vem a nossa presença né, como gestores de projetos, a nossa atitude né, de monitoramento, de observação, né? é, literalmente de acompanhamento dessa implantação do projeto que foi desenvolvido. Muito se fala em que o trabalho do gestor do projeto termina quando o projeto acaba. Pouco se fala quando o projeto acaba, né? Não basta entregar um conjunto de documentos, sejam eles físicos ou digitais, e dar o projeto por terminado, concluído. Não, não, vem a implantação disso depois. E o nosso papel também se estende a essa fase, né? Muitos profissionais afirmam que a gestão de projeto, como eu acabei de falar, acaba por se encerrar quando o projeto é entregue. Nós não acreditamos e nem incentivamos ou estimulamos isso. No entanto, para a prática da excelência, sempre entendemos a atividade de gestão no modo de acompanhamento, né, de monitoramento, até a implantação do projeto para aferição da qualidade né, e valor percebido é, pelos usuários na utilização do projeto que foi proposto, desenvolvido e gerido, né, segundo as nossas é, expertises. Um outro dado importante é que o trabalho né, de uma gestão, ele, como também a gente afirma com, com muita clareza e muita convicção, termina quando dá aferição do cumprimento praticado e usufruído do, dos objetivos declarados nas premissas dos projetos. Ou seja, o projeto, como a gente falou em é, ocasiões anteriores, ele tem, é, por natureza, uma característica que é uma possibilidade de futuro. Então, no projeto, a gente declara o que no futuro gostaríamos de experienciar. É, o projeto concluído vai para a implantação, e na implantação, aquilo que era lá atrás declarado como um futuro passa a ser um presente. E é no presente que a gente vai aferir né, efetivamente se tudo aquilo que a gente intencionou lá atrás, declarou nos é, repetidos briefings, enfim, todo o processo de desenvolvimento do projeto, de fato está acontecendo na experiência vivenciada pelo público a que esse projeto se destina. E, né, em breve, assim, é, recapitulação, é, a gente é, traz né, para dentro desse universo da gestão do design a importância de temas que foram, inclusive, abordados é, ou em podcasts anteriores ou em outros hubs né, que compõem a estrutura da nossa disciplina que você certamente já passou. Um deles, o fundamental, falava sobre os skills. Hard skills, soft skills, deep skills, né, que é, efetivamente, a estruturação da qualidade eh, e da robustez de conhecimento técnico de um lado, do outro lado, né, da forma como eu manifesto minha personalidade, relacionamento interpessoal no desenvolvimento de um projeto, e, no último lado, a questão interna, né, como eu, indivíduo, me sinto, estou e existo né, para poder praticar os softs e os hard skills. Ou seja, tudo isso contextualizado passa para nós uma ideia bastante clara de que a gestão do design, que é, teoricamente né, se conecta na gestão de projeto, é um, poten um poderoso, né, potencial é, instrumento de acompanhamento, validação e estruturação mesmo de uma boa gestão do projeto. Por conta de toda essa contextualização, é, eu passo agora a trazer a experiência do Guilherme sobre esses temas, Uh, trazendo para ele a primeira pergunta, que eu tenho certeza que, como em condições e situações anteriores, ele vai adorar responder, porque eu conheço bem <risos> o trabalho dele e sei que ele gosta disso. Guilherme, vamos lá para a nossa primeira pergunta aqui, que é a seguinte, né? Por, quê? Por que considerar alternativas se temos a excelência né, como uma instância absoluta e final na gestão? Afinal, a gente está falando de gestão de projetos de excelência. Ora, se a gente está falando de projetos de excelência, por que eu tenho tem que considerar alternativas? Você já viveu alguma situação como essas? No que você que acredita com relação a esse tema, Guilherme?
1: Muito bem. É, eu entendo que, para começar a responder essa sua pergunta, o, o primeiro ponto é, é dizer que, apesar da excelência ser uma instância absoluta, né, inclusive, muitas vezes, metrificável, eu consigo dar valor quantitativo para mensurar essa excelência, né? é, eu entendo que ela não é um valor absoluto, não é uma única resposta para atingir a excelência. Então, daí, é, já tem um primeiro ponto, que é, é o ponto que eu considero menos objetivo, menos pragmático, mas que é importante de ser colocado como conceito, que é o espaço que existe para as alternativas, literalmente, nas soluções possíveis a serem aplicadas, né? É, é evidente que existem cenários em que as alternativas elas são reduzidas, as possibilidades são menores em quantidade. Mas é, raramente há uma resposta direta, única e absoluta enquanto resposta para conseguir promover a excelência na aplicação e nos resultados de um projeto. É, pela natureza diversa mesmo dos seres humanos. né? Tem muitos caminhos possíveis para a gente chegar aonde a gente quer chegar. Às vezes até a gente... Tem, vai chegar no mesmo lugar, mas trilhando caminhos diferentes. Né? E aí essa, esse ponto que é mais conceitual, ele abre para duas questões que são bem é, bem vivência prática mesmo, bem é, coisas que a gente sente no dia a dia. A primeira delas é, é o universo dos elementos externos, que podem e vão afetar no desenvolvimento de um projeto. Né? É... Eu posso ter tecnologias que deixam de existir no meio do caminho. Eu posso ter é, influências do mercado ou de normativas que podem mudar em absoluto requisitos e premissas que foram estabelecidos pelo processo. Esses elementos externos eles são muitas vezes imprevisíveis é, e eles afetam muito a dinâmica de um projeto. é então, um exemplo é, que a gente viveu recentemente pelo no escritório. De uma empresa que tinha um software para gestão dos seus processos jurídicos e, durante um projeto de implantação de melhoria, a empresa simplesmente decidiu descontinuar o projeto. Ah, desculpe, descontinuar o, o sistema. O sistema não receberia mais atualizações, não receberia mais suporte e a implantação que estava em andamento não seria mais possível. Houve ação judicial para tentar é, permanecer né, recebendo o atendimento, houve. É, relacionamento entre as diretorias executivas para tentar buscar uma alternativa técnica que viabilizasse, não teve conversa. E aí, se o projeto, nas suas premissas, no seu propósito, não dá espaço para alternativas, a gente tem que recomeçar do zero, né? Se, deu certo, se não deu certo isso, para onde que a gente vai? E, e aí, eu entendo que esse é um ponto bastante importante. Então, a gente passou por dois pontos. O primeiro, aquela questão mais conceitual das possibilidades. O segundo, os elementos externos. É, LGPD é um exemplo também de elemento externo, uhum. né, que chegou no mercado, que afetou todo mundo e um monte de projeto que estava no meio teve que se reconfigurar inteiro por conta disso. E um terceiro ponto para mim são mudanças no contexto interno da companhia mesmo. Mudam as pessoas que estão nas equipes, é, mudam os propósitos, há uma reorientação estratégica da companhia. A gente está, nesse momento, trabalhando com uma companhia que é uma distribuidora é, eles tinham uma operação de venda em e-commerce via marketplace, que é você colocar os seus produtos em diferentes lojas, né, é, que existem no mercado, uh, e houve durante o projeto que estava em desenvolvimento, houve uma orientação estratégica para deixar de vender em marketplace, e um projeto em andamento para a estruturação dos processos de venda via marketplace. É, eu preciso pivotar esse projeto, né? eu preciso mudar esse projeto de rumo é, para que ele mantenha os benefícios que ele conseguiu construir na otimização de processos, na implantação de novas tecnologias de monitoramento, não perder os benefícios desse projeto, mesmo com essas mudanças de contexto. Né? Então, para mim, são três os pontos que, que geram a necessidade da gente ter alternativas é, para atingir essa excelência. Né? Os, é, o, as possibilidades que uma proposta sempre vai ter, os é, elementos externos, e as mudanças de contexto dentro da própria companhia. você muito bem só responder, Júlio, o, o ponto que você estava buscando, mas eu acho que esse é, é pelo menos um ponto de partida para a gente explorar esse tema. Né?
0: Não só respondeu, como também trouxe respostas a questões né, posteriores a essa, o que eu ah, acho legal. ótimo. Né? Em legal. síntese, a gente pode entender que a excelência, é diferente do que se pensa, né, que é uma condição absoluta, né? ela é, se manifesta na flexibilidade, né, nas possibilidades e variações. né e não num, num caráter né, absolutista. Porque Bom, a gente, Guilherme, é minha... Desculpe, Júlio,
1: só, só complementando, porque a gente está falando é, de um universo de pessoas que nascem na demanda das pessoas, que tem propósitos, que nascem em equipes de pessoas, né então não dá para a gente dizer que é, há um 100% certo e o resto é 100% errado. Né? A excelência, eu entendo que ela precisa ser metrificada para que a gente consiga mostrar esse valor, a gente consiga explicitar essa excelência enquanto resultado e enquanto processo, mas existem vários caminhos para atingir essa excelência. Né?
0: Muito bom, muito bem. É, minha segunda pergunta aqui para você, Guilherme, dentro desse contexto, vai na direção da... A receptividade, a aceitação, valor ou não, né, de uma das fases que a gente propõe na metodologia de gestão do design aplicada à gestão de projetos. Uhum. É, a pergunta é a seguinte: qual é a efetiva, na sua visão, né, contribuição de um anteprojeto? Né? Não consumiria desnecessariamente tempo, dinheiro? Como é que você vê isso na sua prática de, de, de projeto?
1: Olha, eu sou, como o pessoal aí deve se lembrar, eu sou sou formado em arquitetura e urbanismo e, apesar de ser um arquiteto não praticante, vez ou outra, na minha experiência profissional, eu tive envolvimento em projetos e um deles foi um projeto de arquitetura institucional uh, em que a gente precisava construir um, um edifício com uma determinada metragem para que ele pudesse ser financiado pela sede da instituição uh, e, durante o anteprojeto arquitetônico, nesse caso, nós identificamos que o terreno... É, apontado como um terreno possível, é, não seria viável por conta do seu tamanho. Não há espaço suficiente naquele terreno para construir uma edificação com aquela metragem, por uma série de questões regulatórias também. Qual o grande problema? A instituição ignorou esse processo de anteprojeto e comprou o um terreno antes dessa entrega acontecer. E o que aconteceu ali foi um transtorno enorme, um processo super burocrático de venda do terreno, de tentativa de aprovação de um edifício menor. Uma série de questões é, foram resultantes dessa tomada de decisão e que ignorava o anteprojeto. O anteprojeto, para mim, é o mim, ele é um momento em que a gente consegue consolidar e a gente consegue viver na prática o conjunto de premissas, objetivos e requisitos daquele projeto para a gente ver se aquele projeto para de pé, é, e, e não só para de pé no sentido arquitetônico da coisa, mas para de pé como alternativa mesmo, que para de pé como caminho viável. É, a viabilidade não é o único objetivo de um anteprojeto, né? mas para mim o grande valor do anteprojeto está nessa análise de viabilidade. Eu estou participando nesse momento, para citar um exemplo mais voltado para as áreas de negócio, Estou participando nesse momento de uma busca por alternativas, inclusive linkando com o nosso último tema, é, uhum. para um sistema que, quando orçado durante a fase de anteprojeto, percebeu-se que extrapolava muito o budget disponível para aquele projeto, para aquela solução. É, sem um anteprojeto, teriam ser avançadas as frentes de tecnologia para viabilizar as integrações com aquele sistema. Uhum. Outras tecnologias teriam sido contratadas para dar suporte. E aí, quando chegasse o momento de projeto lá na frente de contratação dessa ferramenta específica, o projeto inteiro teria quebrado. Então, para mim, Júlio, a, a chave de, da importância de um anteprojeto está nessa palavrinha mágica que é a viabilidade. E aí, para isso, a gente orienta o desenvolvimento do anteprojeto para responder essas dúvidas de viabilidade, né? Hum.
0: Não, fantástico. Né? Às vezes são, é, eu diria, instrumentos, eu diria até meios hábeis é, tradicionais, que por conta, muitas vezes, de um discurso de inovação, a, não encontrando uma nova denominação né, no momento ou numa atividade de inovação, a gente despreza, né, classificando até como ultrapassado, mas não cumprindo, acaba né, incorrendo em prejuízos como esse que você citou do projeto que você participou, não é isso? Perfeito, perfeito. Muito bem. Bom, Guilherme, a gente tem também né, uma, uma questão bastante importante quando a gente fala em gestão de design, na gestão do, dos projetos, que é relacionada à ideia de rigor técnico. Né? Eu sei que na, na disciplina que você também ministra aqui no curso, uhum. você abordou isso bastante. E, óbvio, eu não perderia a oportunidade de explorar um pouquinho mais né, do seu conhecimento e experiência aqui na nossa disciplina também sobre esse tema. A pergunta, então, ela vai na seguinte direção. né? Qual é o rigor técnico né, que um projeto deve deve ter em seu detalhamento? né? que você uhum. tem a falar sobre isso?
1: É, fazendo o link lá com a nossa disciplina de dinâmicas operacionais, a gente fala lá bastante sobre a questão do, do rigor protocolar né, das áreas e das atuações. É, a gente tem a oportunidade lá de explorar como, por exemplo, a área é, médica, ela tem protocolos muito mais rígidos do que a área, por exemplo, de criação, né, de, é, às vezes até de desenvolvimento, pela natureza mesmo dos impactos das suas atitudes, né, um erro médico tem impactos gigantescos e talvez um erro ah, na construção de um texto ou na produção de uma peça gráfica, ele tem instâncias, inclusive, de validação que podem preservar os impactos, né um erro na hora de aplicar um medicamento num paciente, não tem validação possível, aplicou, aplicou. Então, esse diferente nível de rigor dos protocolos, eu acho que ele tem relação direta com o nível de rigor técnico que a gente tem no detalhamento de um projeto. Eu acho que a primeira camada determinante para esse rigor técnico do projeto está na atividade que vai ser realizada. Eu acho que a não existe um catálogo que diga se uma área tem alto rigor, médio rigor ou baixo rigor, mas eu acho que a pergunta-chave é quais são os impactos possíveis dos erros nesse projeto e se, há, e se há, qual é a qualidade das instâncias de validação dessas atividades que foram executadas. Né? Havendo a possibilidade de detectar erros e de mitigar erros, eu entendo que o rigor técnico diminui, Havendo grandes impactos, sem a possibilidade de identificação e mitigação, o rigor técnico aumenta. Uma obra de engenharia, por exemplo, de uma ponte, precisa ter instâncias de validação e o seu grande impacto exige que eu tenha um rigor de detalhamento muito preciso. Tem até, inclusive, a aplicação de algumas, a, a, alguns índices lá que fazem um superdimensionamento para aumentar a segurança no caso de algum erro ou de alguma sobrecarga não prevista. Né? Um exemplo lá na engenharia. É, dito isso, né? dito essa questão do, da, de como o rigor dos protocolos da área Impacta no rigor técnico do detalhamento de projeto Eu também entendo que quando a gente amplia o leque de áreas participantes Dentro da própria companhia naquele projeto Tende-se também a aumentar a necessidade de nível de detalhamento eu gosto de usar o exemplo da receita de bolo, né? Você vai fazer uma receita de bolo para um confeiteiro que tem 25 anos de experiência, é muito diferente de você fazer uma receita de bolo para uma criança que vai fazer ali a sua primeira receita. É, para criança, talvez você tenha que explicar como funciona uma colher, como funciona uma faca. Para o confeiteiro, ele já vai saber até nomes de técnicas, ele vai saber muito bem o que ele precisa fazer para atingir os objetivos ali, então o nível de detalhe de uma para outra é bem diferente é o requisito né, que a gente tem de nível de detalhe então, a, na nossa experiência, se tem várias áreas envolvidas de diferentes é, atuações naquele projeto o detalhamento acaba sendo um pouco maior para a gente explicar aquilo que não é transparente para essas áreas, se você está falando de um projeto local, numa área específica eu consigo usar termos que são de conhecimento comum Uh, eu consigo apresentar técnicas que também são técnicas comuns, né, sem precisar ficar explicando muito, sem precisar ficar detalhando muito. E aí, por último, para responder aqui e fechar a resposta, esse nível de detalhamento também varia de uh, metodologia para metodologia. Né? Um projeto em cascata, por exemplo, ele tem um nível de detalhamento diferente de uma abordagem agile que tem lá as suas, uh, os seus sprints, porque os sprints precisam de, de informações que a cascata não precisa e vice-versa. Então, acho que também são esses pilares aí que ditam o, o nível de detalhe que a gente precisa ter.
0: Muito bem. E aí, Guilherme, para a gente finalizar né, o nosso bate-papo aqui, de uma forma bem concisa, sabe? Aquela pegada assim, um minutinho. É, o que, que você entende né, no, no acompanhamento da, da implantação né, de um projeto é, que possa surgir né, como necessidade de alteração ou não? Faz sentido? É comum na implantação? Aquilo que foi validado lá atrás sofreu alterações, bem concisamente, o que você tem para falar para a gente sobre isso? É, não pode acontecer, vai acontecer. Inevitavelmente, em qualquer
1: projeto, o que a gente precisa ter é ferramenta tecnológica para conseguir medir impactos e gerar mudanças nos nossos cronogramas e nas nossas previsões, e um alinhamento contínuo com as áreas que participam do projeto, para que todas tenham ciência, consciência e visão das mudanças que aconteceram. Mas as mudanças, elas sempre vão acontecer, inevitavelmente.
0: Perfeito. Isso endossa a nossa crença de que a excelência não está no Perfeito. aspecto absoluto das coisas, mas sim na flexibilidade em todas as fases do projeto. É Perfeito, Júlio. Perfeito. Muito bem. Muito bem, pessoal. Bem, chegamos ao final né, é, de mais esse podcast e, consequentemente, dos temas que foram vistos na nossa disciplina. Eu gostaria de deixar aqui como de costume, alguns pontos importantes que foram abordados né, nesse podcast, nessa fala tão preciosa, tão relevante aqui com o nosso convidado, e que foram estes. Né? O primeiro deles é a importância da geração de alternativas né, na gestão de um projeto. Sempre, considerar possibilidades, geração de alternativas, nada, como a gente acabou de falar, nada de absolutismos. Né? O segundo ponto importante é que o anteprojeto, como uma última instância de questionamentos, de, de é, detecção de falhas nos entregáveis, é sempre muito bem-vindo, mas vale aqui uma correção, né? É, não necessariamente será a última instância, né? talvez uma das mais importantes antes do início do projeto. Então, muito importante a gente pensar que um anteprojeto, como também o Guilherme muito bem colocou, é, é, é fundamental para se evitar é, é, falhas Problemas de alto impacto quando o projeto se pretende iniciar. Ah, um outro é, assunto que a gente abordou foi o rigor do detalhamento né, técnico do projeto, alinhado com as tecnologias e meios hábeis é, disponíveis. Né? O Guilherme também falou bastante sobre isso e deu para gente uma noção, é, diria mais que noção, né, uma clareza é, sobre a adequação do nível de detalhamento do projeto em função do tipo de projeto que se está desenvolvendo, de linguagem é, e, consequentemente, metodologia. Né? Então, na, nas metodologias ágeis, é, o nível de detalhamento é um pouco diferente das metodologias em cascata, também objeto de análise, investigação e aprendizagem dessa nossa disciplina. Por fim, o Guilherme abordou, né, de uma forma muito exemplar, a, a excelência mesmo né, na gestão do projeto é, de igual magnitude, né, que se faz... É, com relação a todos os aspectos que envolvem a gestão de um projeto. Então, desde excelência igual a flexibilidade, é, monitorada, controlada, consciente é, e consciência, é, até a, todos os outros elementos que fazem parte de uma gestão com excelência mesmo de projetos, né, que envolvem as pessoas, que envolvem os vínculos, que envolvem as metodologias e tudo aquilo que a gente abordou ao longo de toda a nossa disciplina. É, Para fechar, eu quero aqui agradecer mais uma vez a, a presença, pelo tempo, a disponibilidade, pelo conhecimento e pelas trocas que o Guilherme é, trouxe e deixou aqui com a gente. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
1: Aí é Eu que agradeço demais pelo convite, Júlio. Muito
0: bem. Bom, você acabou de ouvir o último podcast da nossa disciplina, né? E ele falou sobre a excelência eh, na sua condição absoluta, né? Por que se absoluta? Por que a gente precisa da geração de alternativas? Você ouviu isso comigo, o professor Júlio Freitas, e com o nosso convidado, o professor e empreendedor Guilherme Freitas. Você poderá, como também de costume, né, aprofundar seu conhecimento no Hub de Leitura e em todas as indicações encontradas lá. A gente também fala bastante sobre esses e os outros temas no Hub Visual. Eu espero que esse podcast tenha completado e complementado boa parte da sua compreensão sobre esse tema. Nós nos vemos, com certeza, nos outros é, e demais Hubs e a nossa ideia aqui é que isso tudo consiga gerar em você um corpo bastante robusto de conhecimento sobre a gestão de projetos quando se trata da excelência né, como ponto de partida e não necessariamente um ponto de chegada. Eu agradeço a você por estar aqui conosco e espero que isso tenha contribuído muito com a sua formação pessoal e profissional. Até a próxima! Pós-graduação FAP Mercado de Alto Padrão